no lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esquera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera at welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First. Meron po tayong pag-uusapan ng isang issue na marami po yung gigil na gigil online. Pero bago po natin puntahan yan, gusto ko po muna magpasalamat muli sa inyo. Taos po sa pasasalamat doon po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito sa ating programa. Ayan. Nawala yung ano ko. <laughs> Bumalik na ba yung audio ko? Ayun nga, gusto ko magpasalamat sa inyo po dun sa mga masugid na tagapanood tsaka tagapakinig po. No? So ngayong gabi, meron po tayong pag-uusapan na isang napahal, napakahalagang issue. Maraya po yung nanggigigil dito online. No? Kasi kanina po, lumabas po yung balita. Nagdesisyon na po yung korte at sinasabi, acquitted o pinapawalang sala po yung anak po ni Justice Secretary Jesus Crispin Boeing Remulla doon po sa kasong droga. Okay? So, meron pong court findings. Simahin po natin yung, uh, yung dahilan ng judge. We don't want to prejudge this, no? Kasi tayo naman, we also want to be fair. Baka naman kasi walang enough basis to convict someone of a crime beyond reasonable doubt. Kasi beyond reasonable doubt po yung standard dyan, eh, no? So, kung meron pong duda, lagi pong pabor doon sa akusado. Okay yon, Walang problema sa ganun. Pero marami po kasi napapasana all, no? Marami nang sabi. Wala naman kaming problema kung mabilis yung dispensation of justice doon sa anak ni Justice Remulla. Pero paano yung iba pang kaso na napakarami at higit na napakabagal, dihamak na napakabagal po ng dispensation of justice. Yun po yung manghihimayin natin ngayong uh, natin ngayong gabi. So meron po tayong dalawang special na panauhin. I'd like to introduce to you first si Attorney Christina Conti, siya po ang uh, Secretary General ng National Union of People's Lawyers uh, dito po sa National Capital Region. We also have with us si Attorney Jobert Pahilga. Ngayon, baka nagtatanong kayo. Uunahan ko na, baka yung, yung mga red taggers dyan. Oo, ba't sila yung guest mo? <laughs> Unahan ko na kayo mga red taggers. No? Sila yung guest natin, alam niyo po kung bakit? Walaan nyo. Okay? Kasi sila po yung humahawa ng... Ilan o marami doon po sa mga kaso na kaugnayan po doon sa drug war no nakaraang uh, nakaraang administration. So they are in a very good position to talk about the cases and also to compare the speed uh, with which justice was dispensed in the case of uh, the son of Justice Remulla. Magandang gabi po. Uh, thank you for joining us, Attorney Chrissy at si Attorney Jobert. Magandang gabi, Christian, and sa lahat ng listeners mo, mukhang ilan na ba subscribers mo? Mahigit uh, 100,000 na, no? 300. Uh, naka-111 na tayo, no? Pero hindi pa rin natin kaya si mahal na po Pangulong Bongbong Marcos, no? More than 1 million, eh, no? Iba kasi pag ang vlogger presidente, no? Okay. Sana Magandang gabi, Christian. Magandang gabi, Attorney Joe. Okay. O sige, pag-usapan natin itong ano, itong uh, nangyari. Ba- bago natin na-compare doon sa mga kasong hawak nyo, no? O nung una, ano ba yung unang uh, naisip nyo nung, for example, biglang lumabas yung balita nga kanina, na-acquitted yung anak ni uh, Justice Secretary Boy Gremulla. Let's start with the uh, attorney, Chrissy. Sige. Sa totoo, sinusundan ko itong kasong to um, dahil very particular, ano, dahil parang ang lumalabas si Secretary Gremulla 
ay kauri or ka-level ng mga kliyente namin, mga nanay, mga biktima ng war on drugs. Kasi siya, nasa posisyon siya, isang magulang ng anak niya ay quote-unquote na biktima ng, well, tokhang or war on drugs. Nahuli. Kaso sabi nga namin, at least yung sayo, buhay. And then pangalawa, um, naging ano rin sa akin, interesante dahil yung kanyang defense team ay composed ng, at palagay ko na balita naman o ng uh, ilang human rights lawyers. Uh, uh, yung lead nga niya ay si uh, uh, Kit Belmonte, na isang kaibigan mm. namin. Mm. So in any case, uh, talagang nung sinisilip ko yung decision na in particular, yung, nag, yung nag-jump out kaagad sa akin, yung patungkol sa animus po si Dendi. Dahil sa maraming kaso, similar ito, no, ang aking mga kaso na hinahandle na kriminal, ay patungkol sa illegal possession of firearms and explosives. So, ano sa akin, mabigat sa akin itong planting of evidence, hindi lang ng droga, kundi pati na rin ng baril tsaka explosives sa mga aktivista. Uh, yung animus posidendi talaga yung gusto kong fokusan at yun yung binabasa ko kanina eh. Kasi yung particular sa animus posidendi, talagang mahirap pruwebahan itong animus posidendi. O yung intent to possess. Kung baga, na gusto mo ba talagang hawakan o kunin itong evidence, uh, itong uh, uh, kontrabandong to. Okay. O sige, puntahan natin na mas malalim yung animus uh, posidendi. Okay. Lalim no? Oo nga eh. Latin. <laughs> Latin. Okay. Attorney Jobbert, yun nga eh. Kasi tinitingnan ko rin yung decision ng judge kanina, no? Uh, legally. Kung ikaw ba yung judge, talaga maikukonvict mo siya based on the evidence presented by the by the prosecution? Uh, batay doon sa naging decision ng judge, uh, sa tingin ko, mahirap nga mag-convict. Although I was not, uh, I was not able to attend the hearing, uh, nabasa ko yung decision ng judge. Eh, mayroon naman sound legal basis kung bakit niya inakwit o uh, yung anak ni Secretary Rimolia. Ang una ko lang naging reaction, ang bilis. Mm. Yun yung una ko ba? October lang ito, tapos January, nakatatlong buwan pa lang yata, apat na buwan, karoon na kaagad ng decision. Mm. So, yun yung, yung isa. Uh, so, sana, sabi mo nga, mapapasa na all ka lang. Kasi yung mga na-handle kong mga cases, uh, pinakamababa, natatapos siya ng mahigit isang taon at kalahat. Eh. One and a half years. Tapos agad. Oh. Yes. At, so, uh, unusual ba to Unusual itong three months? Um, sa tingin ko, oo. Kasi although required ang mga home na mag sa loob ng... Uh, nang mabilis ano sa loob ng 75 days ng mga kaso napaka uh, unusual ito sa tingin ko dahil drugs case siya tapos uh, napakaraming mga testigo uh, then sabi ko nga sa mga naawakan kong kaso kahit bail hearing ko lang yung kaso ng bail ay natapos ng isang taon hindi pa nakapagdesisyon ang ang judge whether to grant bail to my client ito acquitted Acquitted agad in three months. So, pwede so, naman pala. Pwede naman pala. <laughs> Kaya sana, sa, sana ma-apply din ng ganun kabilis sa mga kasong na-handle namin. Si Attorney Chrissy, tumatang ko kanina. No? Tinatanong ko kasi, unusual ba itong three months? Again, ah, to put this in context, hindi po masama na mabilis ito. No? <laughs> Pero sana. Talagang sana all. Ganun ang siste. 
Yan Kasi, dapat ang norm, tama ba? Dapat ganyan kabilis? Uh, tama yun. Uh, may, merong provision talaga sa drugs law patungkol dito sa uh, period. So, section 90. Ko ngayon, talagang ang maximum ng trial is about 75 days mula sa pagsisimula nung kumbaga, promulgation hanggang desisyon na 75 days. So, ganun talaga yung ginawa ng, ganun talaga kumbaga naka-frame yung batas para hindi ka maiipit unnecessarily or unreasonably ng ganun katagal, lalo na sa ganito kabigat na kaso. Ngayon, particular na, ito ang gusto ko kasing separate or ang distinction kasi nito sa ibang mga cases ay, this is illegal possession. Mere possession, hawak mo lang, is illegal. Kaya yun yung kumbaga, masaklap dito eh. Hawak mo lang, eh, talo ka na. Kaya, dinagdag yung elemento ng animus possidenti. Hindi pwedeng casual lang na nahawakan mo, casual possession. O kaya, um, hindi mo alam na sa'yo yun, eh, doon nagkaka- doon nagkatalo. So, dito yon Dito nagkatalo dito sa decision na ito. Time out. Kasi pwede maabusa yan, di ba? Parang touch mo, Correct. pinahawakan sa'yo. Uy. O, wala ka kamalay-malay. Pahawak naman. O kaya, uy, pakiano naman, pakibantay. So, yun yung okay. mga isang um, concern tungkol dito sa um, kumbaga, possession, legal possession of kon- ng mga kontrabando. Ngayon, itong bilis na ito, kakaiba ito lalo na, trial eh, ang nangyari. At hindi lang simple, kumbaga, sanay ako sa una, the murder to evidence. Nakapagsimula na yung prosecution, hindi pa natatapos yung defense. Although sa kaso kasing ito, mukhang konti lang talaga yung defense evidence. Uh, pangalawa, yung tungkol kasi doon sa, uh, sa period talaga, ang inaasahan, ako, yung medyo malapit dito ay yung kaso ni I.C. Salem, Lady Ann Salem, yung journalist, na, well, pinlantahan ng Granada at Barel, pero nadali namin yun, o kumbaga napadismiss namin yun, based on a pre-trial remedy. Okay? So, hindi, pre-trial? Hindi umabot pre-trial. sa actual trial? Hindi na umabot ng trial kasi mali na yung pag-issue ng search warrant. Yun yung nagiging concern sa maraming bagay. Pero ito, talagang usapin, hawak ba niya o hindi? Walang search warrant, walang warrant of arrest, di ba? Kaya, yung kumbaga strict application ito ng continuous trial rule, mukhang talagang makakatulong sa lahat ng mga biktima nitong war on drugs o lahat ng mga may kaso. At, uh, I think yung kumbaga, well, kudos to the, to the, to the lawyers, no? Talagang tinutukan. Kasi, babagal naman ang kaso kung absent ang lawyer, absent ang witness, at kung may absent Oo, at saka kung absent man yung prosecution witness, eh, papayag lang yung defense lawyer. Kapag naging stricto ang defense lawyer, at sasabing hindi, pag absent ang, ang witness ng estado, wave. So, kailangan talagang tutok ito ng defense lawyer. Kaya, sana o lang, una, uh, meron kang sapat na kaalaman tungkol sa sa karapatan mo. Pangalawa, meron kang sapat na depensa dahil meron kang abogado o kaya kamag-anak, magulang na nag-a-advise sa'yo kung anong gagawin at kung anong gagawin. And then, pangatlo, ito, mukhang isang crucial dito, yung tutok ng tao. Kasi pag napapansin talaga ng tao o kaya alam na binabantayan, ay, talagang lahat ng involved dun sa kaso ay mag-iingat. Kaya kung ako iniisip ko itong yung judge, hindi ko masabi na four pages na decision, hindi, hindi ko talaga masasabi na hindi pinag-isipan eh. Kasi talagang masinsin niyang sinilip kung ano yung ebidensya. At yan pa siya ng ayon sa ebidensya. 
Okay. In short, kaya. Kaya naman pala. Yun nga. Kaya, o. Tsaka hindi mo masisisi. Tsaka nga. Tip per se. Yun nga. Tsaka to be fair, kasi marami dito bumabakbak dun sa judge. <laughs> Ako personally, <laughs> gusto ko munang basahin yung ano yung decision. Kasi nga, kung ikaw yung huwes, huwag nyo muna agad pagdundahan kung ano ba yan, nabayaran, na-influensya. Tingnan nyo yung naging base, no? yung basis. Ang titignan natin kung uniform ba yung application ng speedy uh, trial. Kasi lumalabas, alam naman natin to hindi. Eh, no? Kaya attorney Jobert, no? ilan po bang hawak yung kaso ng mga biktima ng drug war? Oh, marami. May git dalawang po. More than at uh, kadalasan dyan, yes, Uh, unfortunately at ang nakakalungkot diyan dahil lang ibang mga kaso ay umabot ng tatlong taon napipilitang mag-plea bargain ng aking mga kliyente kahit ayaw ko Naku. kasi nais na nilang makalaya dahil mahirap sa loob ng kulungan so sinasabi ko sa kanila eh mahirap mag-plea bargain kasi aakuin ah, mo na may kasalanan ka na wala naman kadalasan ah, gano'n ang nangyayari sa mga ano yung nature ng mga kaso ng hawak nyo ito ba yung mga ano raw involved sa drug pushing gano'n drug use Oh, meron din ba yung mga at, ano lalaban meron din ba kayong ganun? Uh, wala pa naman akong nahawakang mga in, hindi na tuloy yung magpa-file sana ng case against the police kasi namatay namatay yung hmm. uh, pero yung mga nahawakan ko mga cases uh, drug section 5 which is uh, sale of drugs at uh, section 11 yung illegal possession ano to mga at, small fry? Uh, Oo, mga ano talaga, yung makikita mo doon sa ebidensya na talagang walang kasalanan na uh, linantidan lang ng droga. May isang nga pong kaso, meron pang CCTV na nakuha yung police na pumasok sa kanilang bahay. May daladalang babae na nakaposas. At uh, ngayon, nagtatrial pa kami. At uh, yun nga, sinabi ko, nanghingi kami ng bail. December 11 siya na huli, last year. Hanggang ngayon, wala pang ruling yung aming petition for bail. So, ganun. Yung ibang mga cases, eh, napipilitan na lang na mag-plea bargain. Naakuin nila yung kanilang kasalanan dahil sa gusto nilang lumaya. Magbabayad na lang ng 40,000 as fine. Tapos, uh, magkakaroon na sila ng record na drug offender sila. Yun yung nakakalungkot. Yun niya, oo. Ito, eto, uh, pardon me for asking the obvious sa inyong dalawa. No? <laughs> Bakit kaya kay Remolya mabilis? Sa inyo mabagal? Uh, attorney Crisy muna, sige. Kasi... Ang tanga ba ng tanong ko? Pasensya na ako, medyo tanga yung tanong ko. Talagang yan ang dapat i-point out dahil mabilis ang kay Remolya, palagay ko isang factor at hindi ko to iaatras dahil siya ay anak ng Secretary of Justice. Pero And sabi niya any, hindi siya nakailam. Sabi niya. Kahit pa, pero any violation of the law, di ba? Kasi iba yung alam mo na yung 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 kubaga kung kung ikaw korte iba yung kung ang alam mo na yung tao ay una on guard talaga na lahat ng delay ay, ay pipigilan etc at alam yung karapatan niya eh talagang mag, mag-iisip ka ng uh, eh, ano nan to eh, delay na lang natin to o kaya 1 to 20 di ba uh, natapos ka sa sabi na natin 15 sa end of the day ipipilit mo pa ba yung 15 to 20 o ire-reset mo na lang so may mga ganung ano uh, sabi na nating unconscious minsan na rason kung paano madidelay o kaya maantala yung mga hearings. Kaya ako masasabi ko dito, all of the parties were on guard talagang. Hindi ako pwedeng magkamali. Kaya ang, kung sabi na nating 
hindi man naapektuhan ang judge sa kanyang pagpapasya, naapektuhan or na-influensyan siya sa kundukta. Kasi hindi, kung magkamali siya o kaya eh, sumablay siya, talagang sisiraan siya, sisilipin at pwedeng siraan. Uh, not by the Secretary of Justice mismo, kumbaga, pero by, I mean, this is a family that knows how to, well, assert their rights and push for their rights. So, kung ano't ano man, uh, ito ang wala ang ordinaryong mamamayan. Yung kaalaman, yung uh, resources talaga, pera sa totoo. At sa totoo lang, iwasan man natin, yung connection. Kasi yung connection, ito ang nagbigay talaga ng attention dito sa kaso. Eh, eh kung katulad ng mga kliyente namin na walang, walang may kilala, mga tambay pala to sa... Actually, ganun yung mga inaabisuhan ko na kliyente. Uh, sa Rise Up for Life and for Rights, ang network ito ng mga nanay na namatayan at mga uh, naarestohan at saka kung minsan yung mga mismong naaresto, ang kwento nila nakatambay. Uh, bigla nilang hinuli ng polis si Nona. Nag-iinuman, sabihin na natin. Ah, o bigla ng ano, droga? Biglang dadating ang polis, kukunin sila. Uh, hindi nila alam kung anong kaso. Nakakulong, feeling nila may kasalanan kasi nga nakatambay o kaya umiinom. Maubok ang adik, biglang pagdating sa korte o kaya sasabihin na lang sila, Uy, ang kaso mo, 5 uh, ka, uh, 12, 11. Ha? Drugs ba yun? So, yun yung mahirap kasi pwedeng walang kamuang-muang eh, kung ano-ano na pala ang napapasukan o doon ka na pala nasusuot. Kaya talagang talo, may nag-comment yata sa inyo kanina, talagang insulto sa ordinaryong mamamayan in the sense that uh, kung ano ang dapat para sana sa lahat eh, naibigay sa isang taong to. Ako sa totoo, nagpapasalamat ako sa kasong to. Dahil nakikita ng tao kung ano ang dapat. Kaya mm-hmm. sa susunod at sa lahat ng iba pang kaso, we will not settle for anything less. Dapat kung ano ang na-afford sa kanya na, na uh, leeway, eh kailangan ma-afford din sa lahat. Ibalik ko lang din sa isa, drug test. Yung palang eh. Naalala nyo, nagkaroon siya ng choice. Option oh, hindi siya pinag- Tama ba, hindi siya pinag-drug test? At in the first place, nung hinuli siya, hindi siya din-drug test. Tama Talaga ba yun? Ma- uh, sa totoo, tingin ko ah, mali. Although may isang premise na because of a decision, yun sa SJS, na hindi dapat i-drug test yung mga, mga hinuhuli for... Um, drug-related crimes, pero may isa kasing premise na ang sabi ng police na ina-assert naman in another case na pwede mong i-drug test or dapat mo talagang i-confirmatory drug test ang mga inuhulid sa mga drug-related crimes. Hmm. In any case, yung mga kliyente na, namin, whether um, usapin ng may legality, may legality o hindi, validity o hindi, pag hinuli, diretso drug test. Hindi pa nga hinuli, din na drug test na eh, di ba? Ito yung mga pinapila sa barangay, tapos eh, o, oh, bibigyan ng cup, tapos o, oh, ihian nyo lahat yan. Ikaw naman, takot-takot, hawak mo yung cup mo. Mag- mag- magugulat pa ba tayo dyan eh? <laughs> Pilipinas so, talagang, to eh. <laughs> talo ang ordinaryong tao. <laughs> oh, sige, ito, ito tanong ko kay, kay Eternity. Nga pala, sagutin ko muna, sabi mo kanina, na, at least nakikita yung dapat standard, no? Na dapat i-apply sa ibang cases. Ang unang pumasok na word sa utak ko, good luck. Okay. <laughs> Attorney Jobert, 
binanggit ni ano ni binanggit ni attorney Chris yung yung element of influence no kasi officially and assuming na yun ang nangyari we give him the benefit of the doubt na hindi talaga nakailam si si Secretary Remulla sapat ba yon kasi alam naman ng lahat na anak to ng Justice Secretary parang factor ba yung very fact na yon na miski hindi niya hindi niya kailangan makailam kumbaga alam na oh. Hindi niya kailangan makialam. Yes, the fact that he is the Secretary of Justice tapos nasa kanya yung nasa under niya yung prosecution service, yung mga fiscal at uh, siyempre yung teacher niya eh hindi niya nakailangan makialam. Nandoon na yon eh. Uh, may mayroong implication na yon sa sa case. At uh, sa amin sa sa practice namin mayroong one witness role for a day. Dito, so kung mayroon silang apat na witness, usually, isang witness lang per month ang pre-presenta. So, kung kung may apat na witness yung prosecution, di apat na buwan na kaagad yun. Plus, kung mayroong witness din yung defense, eh, additional na buwan yun. Kaya, ewan ko kung paano nangyari, baka pinagsabay-sabay na pre-presenta itong mga witness in a month's time. Pero usually sa aming mga kaso, dahil sa daming mga kaso, lalo na sa Metro Manila, uh, ang ginagawa ng judge, isang testigo lang sa isang araw o sa isang buwan. So kaya nadidelay yung, yung mga kaso. Kaya humahaba yung, yung, yung trial. Dito, sa tingin ko, dahil uh, siguro sa nakatutok ang publiko at anak siya ng Secretary of Justice, ay I mean, nadali na rin yung mag-decide. Binilisan yung proseso. Na sana ganun din ang gawin sa iba pang mga kaso. Sana all ole no. Puntahan natin uh, attorney Jobert at attorney Crisy. Attorney Crisy muna. In chain of custody, gaano ba kaimportante 'yon? Kasi nga doon sa mga nagko-comment kayo, no, I invite you to read the actual decision para makita niyo kung paano naging ganun yung decision ng judge, no. Isa sa pinag-uusapan doon yung chain of custody. Nandoon yung period kung saan inimport daw yung droga at saka kung kailan isiginawa yung tinatawag na controlled delivery, no. Gano ba importante na mapangalagaan yung integrity ng chain of custody? Yan. Attorney Crisy. Napaka-importante niyan. Kaya sa totoo, nung unang panahon, actually yung mga pinag-aaralan namin sa law school ng mga kaso ng droga, puro talo. Kasi dito laging sablay ang uh, police. Sa totoo, palagay ko kung may pwedeng masisi dito, it would be the police. Uh, sorry, PIDEA, no? Kung sino Pidea. man yung nag-operate talaga. Kasi hindi nila, kumbaga hindi na sila natuto sa mga pagkakamali nila. Yung mga inaral namin sa law school ng mga kaso tungkol sa drugs, sa totoo, dun na sinabi kung ano yung mga mali. Uh, yung tungkol doon sa, yung una, ipasok ko lang muna to, no? Yung isa dati na sabit, ay yung kung insulating witnesses. Kapag may inventaryo, dapat present si media, dapat mm. present si uh, elected captain o kaya elected official, tapos dapat present din ang uh, representative ng DOJ, mm. ay, ng National Prosecution Service. Medyo naremedyohan. In fact, nung recent case ng LIM, uh, People versus Romy LIM, Uh, hinilot yon na pwedeng okay lang kahit hindi tatlo, pwedeng dalawa. O okay lang kahit wala, basta ma-explain nyo. So may ganong paghilot na. Kasi ah, okay. talaga ang hindi nakakalusot dati. 
lahat dismissed or lahat acquitted dahil they failed because the law explicitly says that they have to be present. One is absent, sorry na lang. So medyo hinilot. Explain Pero din natin no, kung bakit nandun yung sa provision ng dangerous drugs act, tama ba? Safeguard oh, yun against possible safeguard. abuse para hindi madaling magtanim. Oo, oh, kasi talagang adaling ipas. Uh, sa totoo, ang kaibahan niya, tingin ko, ha, sa baril at saka sa granada. Again, itong tatlong bagay na ito, ang kapag nakuli sa'yo on the spot, ma- pwede kang kunin kasi illegal mm-hmm. ang possession. Mal- malalaki yung dalawa. Ito, sachet, lighter, mm-hmm. kapiranggot na uh, powder, ganun. Madaling isingit. Isingit. Kaya, yung insulating witnesses na tinatawag, kailangan present itong tatlong to. Kaya ibig sabihin, panawagan to or challenge, in fact, sa mga police or sa mga mag-ooperate na talagang galingan, prepared kapag mag-ooperation, hindi yung basta-basta na lang. Kaya itong chain of custody uh, sa kahit na anong illegal possession case, very important kasi kailangan mapakita na kung ano yung nakuha dun sa tao ay kung ano rin ang maipapakita sa korte. Walang patlang, walang butas. Kumbaga, lahat ng tao na naghawak ng ebidensya na yan, dapat maiput on the stand mo o kaya mapatistigo mo uh, at masabing ito, hawak ko ito nitong panahon na ito, tapos nilipat ko kay ganito. Kaya siya chain eh. Mm-hmm. Dahil uh, kung sinong unang humawak, kailangan masabi niya kung kanino niya binigay, tapos yung pinagbigyan, kailangan masabi niya kanino niya pinagbigyan, hanggang masasabi nung tao na on the stand na, finally po sa, sa korte, ako po ang huling humawak. If it's broken in the sense na may nakaligtaan, as was in this case, parang meron silang nakaligtaan na ipresenta, uh, if it's broken, then it's not acceptable. Kaya the chain of custody must be um, complete and unbroken. Okay. Kaya yung integrity of the um, evidence, nabasag. Dahil hindi masasabi, kapag nasira yung chain of custody, hindi perfect. Kumbaga, kahit pa dalawang minuto, five minutes, saan lumipat, kanino, kanino binigay, saan dinala. Kailangan kumpleto. Otherwise, if it's broken, then you cannot be sure of the integrity of the okay. evidence. Attorney Jobert, as far as you know, perhaps you can cite cases you've handled before, no? Ganyan din ba yung, naging consi- consistent ba dyan generally yung mga korte natin na basta merong breakdown dun sa cost- chain of custody, automatic talaga, dismiss yung kaso. And do you agree ba na... Oh. Ako kasi personally, tingin ko rin ito, kapalpakan ito ng, ng pideye. <laughs> diba? Nandun yung impression mo na, ano, nandun na influence, no? nandun na tayo. Pero kung talaga solid yung prosecution evidence and testimony, walang choice yung judge dyan. I don't know what you think. <laughs> uh, consistent yung at ang support is suprema na pag uh, yung chain of custody, eh maa-acquit. Kasi nga yung, yung integrity ng evidence ay under Uh, sa criminal prosecution kasi kasi ang presumption ng akusado ay nandyan so mas malakas na ebidensya ang may ipakita ng prosecution at may pakita nila na yung movement nitong uh, droga yung item ay uh, na, na 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 ipapakita ng maayos may perma lahat ng mga may temporary possession from the time of its seizure up to the delivery support. Dito sa kaso ni Mr. Rimulia, maliwanag ang sinabi ng korte doon na September 28 pa natanggap na nila yung 
yung items. May markup nga. At hmm. may delivery, oo. Nakuha na niya September 28. Hindi ma-explain ng taga-PDEA kung sino yung pumirma doon. Then from September 28 up to October 4, diniliver naman sa isang tao. Uh, pero hindi na-explain saan ang item from September 28 to October 4. Then from October 4, lab test, kinuhaan daw nila ng, ano, ng, ng sample. Tapos hindi rin na-reseal. At uh, nung pagkuha ng sample, dapat kahit man lang sana binidyuhan, kasi nasa kanila na eh. Controlled nga yung delivery. So meron kapalpakan talaga yung, yung police dito o yung customs uh, anti oh, PDEA at yung customs anti-illegal drug task force. Kaya sa tingin ko, maakwit talaga siya dahil sa ganong mga kapalpakan. Hindi nga nila ma-explain yung uh, paano napalipat-lipat yung, yung droga at uh, paano yung saan ito inilagay habang nasa posisyon nila. Sabi ng witness na sa stored uh, sa isang gate. Cage. Uh, uh, Oo, sa cage siya. <laughs> so, ano yun? Saan yun? Tapos, uh, meron na tayong mga high-tech na tayo, may mga cellphone na tayo. So, pwede naman nilang binibidyo yun o kinukuha ng ano. Dapat natututo na yung ating mga kapulisan dahil halos lahat ng mga kasong pumupunta sa Korte Suprema, doon nagkakatalo sa chain of custody. Pag uh, hindi maipaliwanag yung palipat-lipat-lipat nitong, nitong drogang ito at sasabihin ng Korte, hindi yan yung nakuha. Magkaiba yung nakuha doon sa naipresenta. So, that is the basis for the acquittal ng mga akusad. And actually, pwede mong balikan yung law enforcers, no? Kung sa tingin mo, planted yung evidence. Tama ba? As oh, a consequence, oh, di ba? So, oh, section 27 ng uh, comprehensive, uh, ng, ng, ano, ng batas, sinasabing life imprisonment, yan, pag napatunayan na mayroong planting of evidence. Yung mga farmers, uh, no? yung mga tagatanim ng ebidensya. <laughs> May mga farmers kasi sa law enforcers, uh, law enforcement oh, natin eh. Okay. Ito, ang problema natin, lang, napatakot natatakot itong mga lalo na meron akong mga kliyente na napa-acquit ko at napatunayan namin may isang may CCTV din napatunayan na linanted talaga walang bypass pero after na, maka, na makalaya siya tinanong ko kung magpa-file ng kaso syempre natatakot yun lang yung drawback naman takot silang mag-file kasi police nga yung involved baka balikan sila Okay. Uh, marami natutuwa sa discussion natin. No? Marami silang natututunan tungkol sa proseso ng batas. Ang galing nyo na magpaliwanag yung dalawang abogadong ano natin, guest natin. Eh kaya nga natin sila invite eh. Magagaling sila. No? <laughs> Dahil 2023 na po, we cannot assume that a lot of people know. No? Hindi po ito pangungutya, kundi ito po yung epekto ng disinformation. Gusto po natin isimplify yung issue kasi baka magwala tayo, hindi familiar ng mga tao dun sa tao dito yung quantum of evidence needed to convict an accused in a criminal case, no? Bakit ba kailangan ng guilt beyond reasonable doubt? At ano ba ibig sabihin nun? At ni Chrissy? Kailangan talaga na wala, ako ba, ang tawag nito, moral certainty. Hindi naman sa siguradong sigurado na may nakakita. Pero walang doubt, walang kaduda-duda na wala kang, na, na, guilty ang isang taong to, yan ang importante dahil may, on the other hand, may precept at merong naka-establish na presumption of innocence mm. in, ng isang tao. 
to overcome the presumption of innocence. Kasi presumed na inosente ang lahat. Kailangan yung guilt beyond reasonable doubt ang mapruwebahan mo. Hindi yung pwedeng pwede na, mukha namang siya yung may kasalanan. Mukha namang addict. Ng, mukha namang addict, mukha namang kaya niya talaga. Yung parcel sa kanya talaga naka-address, mukha naman. Hindi pwede yun. Uh, kailangan sa criminal cases, mas mataas yung standard. Iililino ko na hindi, sa totoo, hindi naman kailangan may nakakita na uh, kumbaga talagang every step of the way. Kasi merong na-acquit on circumstantial evidence. Kumbaga, maraming pieces of evidence, maraming circumstantial na, eh, siya lang naman ang lumabas ng kwarto, uh, may hawak pa siyang, uh, ano to, wanyan, may namatay, may hawak pa siyang patalim, at yung pat, sa loob sa patalim na yon may dugo nung namatay. At yung kamay niya, yung dugo niya, ganun, ay nandun on the scene, yung, yung fingerprint. So, yung pag tinahitahin mo yun, mukhang there is no doubt uh, na there is evidence. Idikit ko lang ito dun sa konsepto or, or doon sa kaso ni Laila Dilima, nakita ko sa isang comment, ililinaw ko na yung guilt beyond reasonable doubt ay depende din sa kaso. So dito sa kasong to, hindi na pruwebahan na beyond reasonable doubt may, may possession or hawak nitong si, or knowingly hawak nitong si Remulia yung, yung, yung kush. Sa kaso naman ni Senator Dilima, medyo iba eh. Sa kanya kasi, parang ang mga kaso niya talagang trade ano, Daw. Uh, daw, okay. Pero sa ganitong mga kaso, nabagit din kanina ni Attorney Jobert sa mga bypass, sa singko uh, etc., yung ganong mga kaso, no? Eh, iba yung, yung, yung standards. Hindi tayo papasok dito sa hawak ba niya? Alam ba niya na hawak? Papasok na to sa meron ka bang witness na magsasabing nagbenta siya o kaya nabigyan siya ng pera o kasama siya sa trade. Kaya naintindihan ko na parang pareho yung kaso nila na droga. Pero sa kaso ni Secretary Dilima na kahit parang wala ng ebidensya kasi umatras na yung mga witnesses, eh, nananatili pa rin on the record kasi yung iba pang ebidensya at iba pang testimonya, mahirap bago bawiin yun. Uh, sa kaso niya, note ko din na hindi pa talaga kasagsagan to ng ito again, continuous trial rule. Kaya parang... Mm-hmm sinwerte ng bonggang-bongga itong si uh, Remulia, the son. Kasi tatay niya, defense team niya, yung media attention. At ito, yung kaso sinampalang sa kanya ay illegal possession at hindi trade. Otherwise, mas magiging komplikado yung kaso. Okay. Mas tatagal. Okay. Ito naman, sinasabanggit ng attorney crisis si yung kaso ni attorneys Uh, former Senator Dilima. Maraming nga nagko-compare, no? E ba't si Dilima, eh, 2017 pa, nakakulong na. Umatras na nga yung mga witnesses, no? Uh, <laughs> Sige, Attorney Jobert, no? Tama yung ganun observation, di ba? Mapofrustrate ka ko, ordinaryong tao ka, no? Although pinaliwanan ni Attorney Crisy yung complications, no? Eh, dito nga, eh, di ba pwede namang i-attras siya ng prosecution, eh? Tama ba? Tama. Pwede, pero... Kung, kung gusto mong palayain, pwede mo namang mapalaya yan, not directly, but by ordering the prosecution to actually withdraw. Tama po ba? Oh, yung bola kasi dyan ay nasa prosecution. Kung, kung ayaw na nilang i-prosecute, eh, pwede talaga silang mag-withdraw ng, ng kaso. The problem is the prosecution has already presented their witnesses. Kahit na nag-recant kasi itong mga, mga testigo na ito, ba marami atang nag-recant na. 
eh, sabi nga ni Chrissy, nandun na kasi sa record ng korte yung uh, kanilang testimonya dati against the senator. So kailangan tapos, gumulong na siya? Oo, gumulong na siya. Tapos yung rule kasi dyan, yung recantation kasi ay hindi eh, disfavored siya. So yung pagbawi mo ng, ng iyong uh, salaysay o ng testimonya laban sa isang tao ay hindi siya pinapaboran masyado ng, ng usgado. So dapat pa rin tingnan ng usgado saan ba yung totoong sinabi nitong testigong ito. Yung nauna niyang sinabi o yung kanyang pagbawi. And uh, aside from that, meron ng ibang mga ebidensya na, na ipresenta. Uh, so baka pwedeng tumayo yung kaso on the basis of these other evidence notwithstanding the recantation of the witnesses. So mm -hmm. yun yun, yun yung isang ano doon. So din swerte uh, pala sa, ni ang swerte pala uh, ni ano ni Remolya. Mm -hmm. Pero sa Maka tingin ko nag-align yung stars sa ganun ba yan? <laughs> Makakaapekto yung recantation ng witness doon kasi nga uh, guilt beyond reasonable doubt yung kailangan for conviction. So kung mayroong recantation ng witness, magkakaroon ng doubt ngayon sa mind ng court. Hopefully, no, na sabihin niya na hindi pala naman totoo itong mga witness na ito. At sila ay mga prime witnesses, mga direct witnesses. At ang, ang uh, tayo ng kanilang testimonya ay napakalaki. So doon magdi-decide yung korte whether to convict or acquit the, the, the former senator. So... Okay. Uh, malaki yung kanyang epekto nung, nung recantation doon sa kaso. Okay. Punta tayo dito sa ano, impression ng ordinaryong Pilipino. Kasi nga, nandun yung paliwanag. Napakalinaw ng paliwanag ng dalawang guest po natin. No? Pero nakakabother kasi dito. I think uh, this is the... This is an overwhelming impression ng mga nag-o-observe ng kaso. No? Sinabi na rin naman ng ating mga panauhin. No? Sa kanya, sa kaso ni Rimulia, ang bilis sa kaso ng ordinaryong tao... <laughs> talaga painfully slow no eh ano bang mensahe yung pinapakita nito sa tingin niyo and how would this affect the somehow how would this reflect on the Philippine justice system or criminal justice system attorney Chrissy as with any other case uh, ganun pa rin uh, you will only be afforded the best or the kind of justice that you deserve uh, according to your stature in life So kung mayaman ka, kung may kapangyarihan at may connection, doon mo masasabing kaabot-abot or uh, ganun ka-attainable ang hustisya sa Pilipinas. Issue talagang malaki sa atin ang access to justice. Iba ang konsepto ng may hustisya. Eh, kung tatanungin ako, may hustisya naman sa Pilipinas. Minsan-minsan, no? uh, if the stars align, sabi mo nga, ang justicia ay ang justice per se is different from access to justice. Kung kaya ba ng ordinaryong tao na makamit o kaya ma-access to justice. Uh, pa lang minsan yung iba, talo na. Pagtapak mo pa lang ng korte, English-English na, hindi mo na naiintindihan kung anong nangyayari. Kasi nga kung minsan mm -hmm. yung pananamit, bawal sa korte ang nakachinela sa malaking pet peeve ko yan, isa yan. Kaya yung iba na nakachinelas o kaya minsan nakashorts na minsan yun lang yung damit nila, uh, eh, hindi makakapasok. Stricto, stricto talaga ang mga, ano dyan, ang mga Sa mga hall of justice o oh, stricto. Kaya sabi namin, ako paano ba to? Eh, paano kung sobrang hirap nung ano, no, accused? Paano kung sobrang hirap? Manghihiram. Kaya may minsan naalala ko, 
merong kaming tatlong gustong pumasok ng Hall of Justice. Uh, magpapa, actually, manunumpala naman, papanotaryo sa prosecutor. Isa lang ang may closed shows, yun lang ang nakapasok. Kasi talagang chinelas yung isa. Tapos, nagpalitan na lang sila ng damit, kumbaga. Problema so, dyan yun yung standard, sorry no, problema dyan, medyo nakaka-frustrate lang, no? yung standard of decency. Tama naman na may dress code, no? pero dapat may konti exceptions naman sa ganyan. No? Kasi parang ina-equate uh, natin standard of decency dun sa kayang mong isuot. Eh, yung mga nakabarong na, tsaka nakamamahaling suits, yun yung mga baboy eh, di ba? <laughs> Hindi physically ah, baboy yung ugali. Criminal, di ba? Yung kababuhin yung ugali, yung mga buhaya. Yung, yung nakaka-frustrate lang, no? Anyway, sige, you were saying... Kaya, yun, yung access to justice pa lang talaga sa Pilipinas, doon pa lang sa simpleng, as in literal access o pagpasok ng mga halls of justice, ay usapin na, paano pa kaya yung makamit mo talaga yung konsepto na uh, hustisya? Whether, para sa ibang tao, ang konsepto kasi nila para makulong yung, yung nangapi sa kanila, o kaya maparusahan din, katulad in the same way that they have been punished in, in a way, mapatay din o matokhang din. Mm-hmm. Uh, nandun din kasi, meron din sa iba na ang konsepto ay gusto ko lang pong makilala na kami po ay biktima. Kaya sa iba't ibang arena talaga pumupunta yung mga tao. Hindi lang sa Philippine courts kasi while they are existing and set up and in some way working, hindi mo masasabing they work and are effective for everybody all the time. Kaya yung iba nga sa kliyente namin, yun nga, pumupunta na sa International Criminal Court, <coughs> excuse me, o iba pang mga arenas. <laughs> Funny. Punta ako yung ibang topic na, related to related, pero naalala ko lang kasi sa isang forum before tinanong ako, uh, umasa ba justice system sa Pilipinas? Sabi ko, we have a working justice system in the Philippines. Uh, don't get me wrong. But it doesn't work all the time. <laughs> Yan ang <laughs> ano ko dyan. Anyway, punta tayo sa isang related topic. No? Meron silang pinapatupad niya na internal cleansing sa Philippine National Police. Gustong-gusto ko madinig yung impressions niya rito dahil kayo nag-handle ng mga cases na nga, mga naabuso ng mga police, di ba? Alam bang basa niya rito, uh, Attorney Jobert muna. No? Internal cleansing. So, pinagre-resign yung, ano, yung mga full colonel pataas para panag-resign. Not resign from the position, ha? Resign from the service. So ito yung naisip na shortcut ni Interior Secretary Ben Horapalos. Tapos merong five-man panel. Tapos mag-iimbestiga kung may links nga sa droga yan. And then, tatanggapin yung courtesy resignation. So totoo lang, mabilis yan, no? Uh, ano tingin niyo rito, Attorney Jobert? Uh, una, nakakagulat. Kasi katatapos lang natin ng Duterte administration na kung saan napakahigpit nila sa sa, dro- sa pinandroga. May drug war nga. At uh, syempre, yung police yung number one na na nag-i-implement ng drug war tapos lumalabas dito na as if saying na involved itong mga matataas na opisyal ng ng pulisa sa drugs at hindi nagkaroon ng kaayusan panahon ni Duterte wala pa ngang isang taon si Mr. Marcos eto na, pinaparisay na itong mga mga full colonel at general so ibig sabihin napakatalamak talaga ng ng uh, problema sa droga at yung drug war ni Duterte ay walang nangyari. Pangalawa, sana totoo yung uh, investigation at internal cleansing ng, ng PNP. Sana hindi lang ito uh, balat sibuyas o pakitang tao. Sana magkaroon ng, ng uh, honest to goodness na investigation. Kasi kung ganyan na yung uh, 
sinasabi ng Secretary of uh, Interior and Local Government na mukhang involved itong mga matataas na opisyal ng police. Aba, edi sino pa ang pagkakatiwalaan itong mga ordinaryong mamamayan? At uh, lalo lang itong magdidiin na talagang yung mga may kaya uh, kasabwat mga pulis yung nagpapatakbo ng drug ng droga dito sa Pilipinas. So, uh, doon kanina balikan ko yung tanong mo, uh, ano yung ano yung implication nitong desisyon ng sa, sa kaso ni ni Rimulya. Nagpapakita lang ito talaga na talagang may malaking pagkakaiba pag mahirap at mayaman sa usapin ng hustisya sa Pilipinas. Pag mahirap ka, eh matatagalan ng kaso mo. Minsan wala ka pang abogado. Pag mayaman ka, you can uh, pay the best and brightest lawyers at uh, mabilis yung yung proseso. So yun. Okay. Maraming salamat doon sa ano, buti na ihabol niyo, sorry ha. <laughs> Attorney Chris, yun niya, internal cleansing sa Philippine National Police. Uh, ako kasi may 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 ginawa akong commentary, lalabas siya siguro tomorrow sa Vera Files, no. Isa rin sa mga diniingo diyan na punto yung alam niyo yung tokhang. <laughs> Nalilang dadalawa ng konti Attorney Chris. Yun. Diba ang problema sa Tokhang dati, naabuso yan eh, ba? Diba? Pag nalagay yung pangalan mo ron sa Tokhang list sa isang barangay, meron ka ng automatic target sa nao eh. At marami sa kanila talaga namatay, no? Ang issue walang due process. Sinagasaan yung ano, due process doon. Eh ngayon, parang nakakaramdam ng something similar yung ilang opisyal ng Philippine National Police. Ganun pala ang pakaramdam, no? Pag tinanggal yung due process, pag sinortcut. Pinagre-resign kayo, mababahiran yung pangalan nyo na miski hindi naman kayo sangkot, kung matino kayo, mababahiran. Dahil nga, sinoshortcut yung proseso. Quote-unquote. Ang gumamit ng term na yun si Secretary uh, Abalos, no? Eh, sana mas ma-realize natin kung bakit nandyan yung due process para sa lahat po yan. Polis ka man o ordinaryong Pilipino. Ayan. Attorney Chrissy, sige. What do you think of this uh, internal cleansing? taking off from what you both said, ang ano niyan talaga ay na, naramdaman nila ngayon na how it is to be para presumed guilty before being proven innocent. Ganun yung sa tokhang list, eh, sa mga yeah. drug list. Guilty ka, tapos prove to me that you are innocent, which is the opposite of the presumption of innocence. Kaya, at sa totoo, tingin ko mali ito. Although, mali in a you know in a moral way uh, or hindi ito yung tamang paraan para gawin ito kasi uh, hindi palagi ko hindi lang general at colonel ang involved kasi nung panahon ng tokhang ito pa from sa nabanggit kasi ni attorney Jobert baga involved sila o kaya ano sila nang mayaman ako ang pagtingin ko mga sa loob ng nakaraang anim na taon sino ba ang nagsamsam ng pinakamaraming uh, quantity ng droga yung mga droga na na-confiscate during the um, operations, eh, hindi ba na-concentrate yan sa mga pulis? Kaya nung panahon, nung buong anim na taon ng Tokhang, meron kami iniisip na, eh di ba naiipon yan sa pulis? Kaya nagkaroon ng shift in the trade. And now, we think that the or institution or organization that is in possession of the most quantity of drugs on record would be the PNP. Mm. Kaya talagang hindi lang yan PNP General Colonel na kumbaga, nagpapadaloy ng droga Kundi sa totoo, this is on the ground Mukhang yung pulis na ang supplier 
o yung source ng droga na pwedeng i, ipakalat pa sa, 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 sa communities. Which is why we have had several cases or incidente na yung police o kaya yung PIDEA, <laughs> yung mga agents, ang may hawak ng droga, milyon-milyon na worth ng droga sa mga opisina. At di umano, sila ang supplier or sila ang source sa area na yon Kaya komplikado yung issue. Hindi ko masabing kung ganito rin naman ang gagawin, eh, pag-resignin nyo lahat ng mga polis. Kasi hindi lang yan PNP General at saka Carnel. Pero, um, in a way, ano lang naman ako, uh, hanga rin ako kahit paano, dahil hindi patumpik, hindi nagpatumpik-tumpik in a sense itong si Abalos na talagang tirahin yung mismo mga polis. Nung nakaraang administration kasi nakita natin kung gaano sinanto yung mga polis na parang they can do no wrong. And in fact, if you do wrong, akong bahala sa inyo, di ba? May ganung assurance. Ako ang mananagot sa inyo, go do your duty at kung makukonvict kayo, eh papatawarin ko kayo. Uh, I will give you pardon, di ba? Yung sabi ng previous president. Ngayon, talagang sila naman ang nasasalang. Kaya ewan ko kung may lalabas dito maganda kasi dito sa five-man team, bagaman na sabi na hindi, hindi kasama yata si Secretary Abalos, no? At saka, hindi, tsaka yung si Azurin. Oo, oh, siguraduhin daw na hindi, na fair, kumbaga. Mayor Magalong yata yung isa. Kasama. Ah, eh, yung iba pa. Paano ba to? Hindi ko pa alam. Oo. Kailangan talaga yung event. Kasi kailangan masiguro. Kasi imagine the immense power of these five persons na they can they can control or they can, uh, kumbaga, reset the entire PNP uh, hierarchy. Ay, hindi ko alam kung gaano ka-impactful yan in the future. Yeah. Kasi kung sa 400, ilan ba yung pinag-resign? 400? Eh kung sa 400, 350 din naman yung marili-instate. Eh di, more or less, things will remain the same. Pero eto magugulat ako kung kalahati nito or more ang hindi marili-instate. Kaya it goes to show really that in the war on drugs, drugs won. Wow, sakit naman. <laughs> okay, oh, sige, Attorney Jobert, baka may gusto kayo dagdag bago tayo magtapos. Uh, yun nga, uh, sana magkaroon talaga ng masusing investigasyon dahil sa napakaraming kaso na aking hawak, yung police pa mismo yung, yung uh, nagbabiolate, sila yung nagtatanim ng droga at marami akong mga nalaman na mga pulis mismo yung nagtutulak. Meron akong nakausap na mga pulis din, na mga kinasuhan noong panahon ni Duterte. Kung ayaw nilang sumunod sa utos ng kanilang nakakataas, ay uh, tinatakot sila, natatakot uh, silang makapatayin din sila. So, hindi lang, tama yung sinabi ni Chrissy, hindi lang ito problema ng na-involve yung general o in- involve yung full kernel dapat magkaroon talaga ng uh, siguro pagbabago doon sa buong organisasyon ng Philippine National Police. Yung mga kapapasok pa lang, marami akong mga naka, nakalaban, nakapapasok pa lang ng mga, mga police, eh, share, sila na yung abusado. So, wow. hindi, lang ito, hindi lang ito problema ng mga, ano, mga lumalaki na yung ulo. Dahil pulis na, uh, mayayabang na, tapos... Kung, dahil may baril na. Oo, oh, dahil may baril na. 
So sa tingin ko dapat magkaroon din ng pagkaroon ng remodeling ng ng police force at uh, magkaroon talaga ng uh, masusing investigasyon hindi lang sa mga general, hindi lang sa mga colonel, sa lahat na may suspetsyang involved sa katiwalaan, hindi lang sa droga. Okay. Sige, maraming salamat po Attorney Jobert at Attorney Crazy dun sa inyong uh, pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Pasensya uh, na, talagang tinatagalog natin yun. No? Kasi madalas ko sa mga interview sa ANC. Yan, no? so, tina- tinatagalog natin. Or Filipino to be more exact. Maraming salamat po for joining us tonight and uh, I appreciate your uh, effort to actually join this program and explain the nitty-gritty doon po sa kaso. Happy New Year at Merry Christmas po sa inyong dalawa. Happy yeah. New Year at maraming salamat. Buti nakaabot nga ako eh. Oo nga eh. Akala ko mukhang hindi kayo nagmadali. Ang ganda ng setup nyo ha. Ah. <laughs> Madali ako eh. Parang walk up like this ha. Parang ganun yung dating eh. <laughs> Sige. Okay. Thank you, Chris. Salamat, Attorney Chris at Attorney Jobert. Thank you po. Thank you. Okay. Yeah, nabangan niyo po yung ano, yung may ginawa akong komentaryo para sa Verifiles eh. Yung yeah, maganda naman yung ano, yeah, we have to give credit to uh Secretary Abalos for doing that. Pero sa akin kasi kanina yung pinunto ko nga na parang ano yun eh, shortcut din, no? The, the same way na may nakita yung mga shortcuts doon sa tokhang policy na nakaraang administration. And sa akin ko talagang seryoso yung uh, bagong administration dito sa paglilinis sa buong Philippine National Police. It would take more than uh, just asking the top officials to tender their courtesy resignations. And dapat tutukan din dito yung records na matagal na ikinubli noong nakaraang administrasyon. Diba? Pinahirapan uh, sa access yung mga biktima. Kaya nahirapan po sila mag-file ng cases against abusive police officials. Kung talagang gustong linisin yung buong institusyon, dapat hindi pahirapan yung access doon sa case files, for example. Number two, dapat papanagutin po yung mga talagang umabuso sa kanilang kapangyarihan sa loob po ng Philippine National Police. Doon po sa pagpapatupad ng brutal na drug war. Yung tipong hindi naman talaga sangkot sa droga, tinaniman, hindi naman nanlaban, pinatay. Yung mga nababalitaan natin dati na early during the drug war, meron daw quota sa iba't ibang mga police stations or police uh, jurisdictions, no? Kailangan meron kang mahuli o mapatay na ganyan. No? Nadidinig natin yan. Mga panahon na may, may mga ilan tayo nakausap na police. Very disturbed, disturbing po yung mga ganyang uh, impormasyon. Kaya sana, papanagutin din yung mga nagkasala doon sa brutal na drug war na nakaraang administrasyon. Hindi lang yung parang linisin natin. Dapat nandiyan yung accountability. Yan po isa sa mga gusto kong puntuhin dyan. Ayan. Tapos thank you rin dahil marami kayong napulot doon sa ating uh, interview doon sa dalawang abogado. Ganda ito, dagdag kaalaman. No? Kung napansin nyo ang ginamit ito ni Attorney Chris in the term, pieces of evidence. No? Uh, ano yan, eh, medyo pet peeve natin yan kasi that's a very common grammatical error. Huwag nyo pong gagamitin yung term na evidences. Mali po yun. No? Kung gusto nyo pong gamitin yung plural version ng uh, evidence or luggage or jewelry, lalagay nyo po ng pieces of. Ganyan. Dagdag kaalaman lang lalo sa ating mga trolls. Maraming salamat sa inyo. Yan. Ito, babati tayo ng konti sa ating mga... Ito, ito, ito. Baka makalimutan ko, no? Nag-message to sa Facebook, pati sa ano, pati sa Twitter. Si Kami Jimenez, sabi niya, Hi, Christian. I hope you can greet my fiancé on his birthday today. 
January 6. He always watches your show and never misses an episode. He'll be glad to hear your greeting. His name is Ton Magpayo. Thank you very much. Mahal na mahal ka ng fiancé mo, no? I yung dulo, dalawang I. Happy birthday. Happy, happy birthday sa'yo, Mr. Ton Magpayo. Uh, mula dito sa amin sa Facts First. At uh, loves na loves ka ni, ano, ni Kami Jimenez. Ha? Kwento naman kung paano kayo na-engage. No? Mukhang, kaso bakit black yung heart mo? Ano mo ibig sabihin ng black heart? I don't know. Okay. Anyway. Tapos gusto, rin, gusto ko rin pong batiin yung nanay ni Miss Fe Lindenberger. Nakabase po siya sa Vienna si Miss Fe. Yung uh, kanyang uh, late mother si uh, Mami Solidad Ramos. Birthday po niya nung Wednesday. Elate ko po nabasa yung message ni Miss Fe Lindenberger. O, pasensya na po kayo. Pero happy birthday po kay Ma'am Solidad Ramos. Tapos nakita ko rin to last uh, Wednesday si Miss Vilma Thorstensen. Shout out from Denmark. Pasensya na. Late ko nang nabasa yung message niya po. Yan. Tao lang po. Okay. Gusto ko rin pong, uh, gusto ko rin pong batiin yung mga office mates ni Maria Cristina Cruz. Salvosa. Isa po siya sa mga matatalik na kaibigan natin. And uh, sa ilang mga pagtitipon in the past, nababanggit niya na nanonood po yung mga office mates niya dito sa ating programa sa Fox First. And uh, gusto ko lang pong batiin yung kanyang mga office mates, yung kanyang mga kaibigan. Si uh, Josephine De Villa, si Win Valenzuela, tsaka si Molly. Yung Molly, madalas ko madinig to. No? Kwento, kinikwento to lagi ni Chris. And syempre, uh, binabati rin natin ng kanyang butihing may asawa, si Mr. Felipe. Salvosa. Siya po ang tagapamuno. Siya po ang head and journalism program ng uh, University of Santo Tomas. Mga mabubuting tao po yung mga binabati natin. Ayun. Yan. Yan ang gusto ko kay Ms. Aurora Villanueva. Hindi nakakalimot magpaalala. Happy birthday po, Miss Choi May. Si Miss Melchora May. Happy, happy birthday po. Uh, nakabase din po siya dyan sa Vienna. Happy birthday po. Ayan. Naway, uh, anong oras ba dyan sa inyo ngayon? Uh, 1.30, no? Mukhang may birthday celebration kay mamaya. Ayan. Sino pa ba? Ayan, si Noel Francia. Ah, Nagpinapagreet niya yung kanyang anak. Ah, from New Jersey, si Mr. Paul Michael Nunez. Happy birthday, Paul. Tatanong si Maria Mercy Madrid. Bakit acquitted? Nilakad. ng tatay. Naku. Ayan. Balikan mo yung programa natin. Marami kang mapupulot doon. Ayan. Ah, totoo yan. Sa, sabi ni Rizal Reyes, no? Attorney Conti is a former journalist. Wagwas kasi double, ano yun? Double pass. Ayan. Okay. Okay na. Sabi ni Disgruntled Bystander, good night. Okay. O sige. Hinga po, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating programa. Huwag niyo pong makakalimutan. Huwag niyo pong kalilimutan magpadala ng mga super like, super thanks, super stickers sa YouTube tsaka stars po sa Facebook. Siyempre, uh, mali ako, no? Pinapaalala ko pagpatapos na, no? <laughs> Pasensya na. Susunod uunahin natin. Ayan. Sa episode natin sa Monday, isa po sa mga topics na pag-uusapan natin sa lunes, yung... Refusal po ng uh, current administration na i-restrict po yung pagpasok ng mga turista galing sa China kahit po napakataas po ng mga cases ng COVID sa China. At meron nga pong 
uh, balita na mukhang ina-underreport na naman ng China. Yung tunay na bilang at yung tunay na gravity ng COVID situation sa kanila. Natapos, syempre, uh, to, to, to boost the economy and tourism, pinayagan nila lumabas na yung mga uh, Chinese to go in other countries for tourism. At hindi lang po Pilipinas yung ano, talagang hindi magre-restrict doon sa pagpasok ng mga turista galing sa China. Pati po yung ibang mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. And of course, ang reason dyan, mainly economic, no? Tourism. So may, may kakausapin po tayo, eksperto pagdating po sa epidemiology, pagdating po sa public health sa lunes, pag-uusapan natin po yung implication ng ganyang polisiya ng Philippine government. Ayan, bago tayo magtapos, dagdag lang, no? Si Torus Legaspi watching from Toronto. Ayan. Inuna na naman ang interest ng dayuhan kaysa sa mamayan rito. Eh, ganun eh. <laughs> Gulat pa ba kayo? <laughs> Minsan, ang hirap dito sa ano, no? Parang tatanong ka ng mga tanong na alam mo, napaka-obvious ang sagot eh. No? Bakit ba ganun yung proseso ng batas? Pagmayaman, tsaka pagmahirap. Eh, nasa Pilipinas tayo eh. Diba? Ganun talaga. Gulat pa kayo. Pero of course... Ano lang yan, uh, that's, a, that's an expression of dismay. Pero we hope things would get really better. At magiging maayos po yung proseso. Hindi lang dahil uh, mayaman ng isang akusado o well-connected. Yan po kasi talaga yung isa sa mga, ano, sa mga pamantayan ng isang matinong lipunan. Kung yung batas gumagana para sa lahat, hindi lang po para sa ilan. Okay. With that note, maraming salamat po sa inyo at uh, may suggestion dito pag-usapan daw yung ay, bag. <laughs> okay. O sige, maraming maraming salamat po for joining us tonight and uh, doon po sa mga nakikinig sa ating podcast uh, sana po nag-enjoy kayo sa pakikinig. Better na audio natin ngayon dahil gumagamit na tayo. Ayan. Ginagamit ko na po uli yung mic na matino kasi nung nandun po tayo sa bakasyon, ano lang, kung ano-anong earphones lang po yung ginagamit natin doon. Okay? So maraming salamat po. Happy weekend. Enjoy your weekend po. And uh, kita-kita po tayo sa lunes sa Facts First. Again, ako po si Christian Esguera.